0: Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt– –för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri– –och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda– Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser.
0: Vi fortsätter
1: nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för
0: byggarbetare och för de som rör sig där i kring. Ramudden. Workzone Safety. AM El-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna, ska ni vara hit till våran livepodd på Rally Lives Facebook-sida och SBF Play. Som vanligt så är det jag, Sebastian Borgert, som finns med dig härifrån studion och under coronatider pratar rally och bilsport för att någonstans kunna samlas kring våran kära sport, trots att vi inte kan vara ute på banorna och i skogarna som vi normalt sett brukar. Och de här poddarna hade inte gått att göra utan de fantastiska sponsorer som är med och gör det här möjligt. Jag vill rikta ett stort tack till Nybe AB, Ramudden, AM Elteknik, MP5 Sweden, PP Engineering, Yokohama och Appelskogsbil. Utan de här fantastiska sponsorerna så hade det inte varit möjligt att vara med här på måndagar och ja, snacka rally och bilsport på Facebook. Denna här veckan har vi ett fantastiskt program framför oss. Vi ska nämligen inleda med att prata med Colin Clark. I över 15 år så har han rest runt med VRC-cirkusen och i både radio och tv rapporterat direkt ifrån sträckmålen. Han finns med oss via Skype här idag och vi ska alldeles strax ta och ringa upp Colin. Förutom Colin ska vi den här veckan prata med Fredrik Olin, en fantastiskt duktig rallyförare härifrån Sverige som under 2010-talet varit en av många svenskar som varit ute i VM, IM och också tävlat i brittiska mästerskapet. Och tidigare här i helgen tror jag det var så fick vi besked om att Fredrik nu väljer att lägga hjälmen på hyllan. Han ska få berätta mer om det här beslutet och också få blicka tillbaka lite på sin karriär om en en stund. Men allra först så ska vi ta och ringa upp Colin Clark som sagt, som jag tror att många känner igen ifrån VRC och har både sett och hört honom i många sammanhang. Hello Colin!
2: Hello there, how are we doing?
0: Uh, I'm doing fine, how are you?
2: Yes, I'm very, very well, thank you. It's uh, the end of another busy day in lockdown here in the UK. So, yeah, I'm very well indeed, thank you. Uh,
0: what are you doing nowadays when you can't travel the world with WRC?
2: Well, you know, it's obviously quite different for, for everyone. Um, and we'd all love to be traveling, but we know we can't be traveling. So, you know, I started a new job at uh, the start of the year with Dirtfish, and we've really tried to keep going with, with WRC content, with Rally content from around the world, and... It's been pretty busy. You know, we've been making videos, we've been doing podcasts, I've been writing articles. Uh, it's been really quite busy, which has uh, been an absolute godsend, to be honest with you, because I think had I not been kept busy, I'd have been driven completely mad. But no, we're doing, doing as much as we can to keep the rally fans as entertained as they can be.
0: Uh, you are used to, to travel around the world, uh, doing uh, radio and TV and stuff. Uh, how is it to to just be at home now for, for such a long time?
2: Well, it's different. It's different. It's many, many years since I had as much time as this at home. It's uh, well, I think it's 15 years now that I've been traveling with the WRC and you know, with other championships with the IRC as well back in the day. I've covered the Lebanese championship. I do quite a lot of work in Australia these days so I always seem to be traveling uh, and it's different but you know what it's quite pleasant We, we've had seven weeks now at home uh, six of those weeks the weather's been lovely the kids have been off school so I've spent quite a bit of time with the kids quite a bit of time outdoors getting some fresh air it's it's actually been really quite good for the soul to be honest with you uh, I've enjoyed it I've missed the rallies I've missed some really big events I was supposed to be in Tasmania for Target Tasmania last week. Um, missed some big events, but there we go. They'll be back next year. Fingers crossed.
0: Uh, I like to start uh, talking about how did you get into to rallying and, and reporting from rallying?
2: Well, you know, it was actually nearly twenty years ago that I got into rallying, but not as a reporter i started off when i was uh in marketing i worked in marketing and sponsorship and promotions for a, a big tobacco company and we sponsored um a rally team we sponsored the subaru world rally Team, so uh i was in charge of that sponsorship in the uk and and got into it that way to be honest with you I uh, three years from 2002 3 2004 where we were involved with subaru uh and um And then for various reasons the British government banned
3: tobacco sponsorship and, and I left the tobacco company, um, took about, I don't know, a year or eighteen months or so off and then thought no, I want to do something in rallying and I was just very lucky, I, I went along to rally Cyprus, I think it was in 2005 to, to do something completely different, uh, ended up doing a favour for the guy who worked or who ran the, the radio station at the time, really enjoyed what I did. Uh, he seemed to think I was half decent at it so uh, from then on we, we worked together and it was a lot of fun and that's where it started so really very very lucky to, to get the break, to get involved in the media side I never planned to be in media at all like my, my profession is marketing um, and I was just lucky, no training, some people might be able to tell uh, you know it's all self taught, the style is very much just an organic style which comes with what I do Uh, yeah, and I've been very, very lucky to make a living out of it for the past 15 years. Uh,
0: but uh, how did you get like the passion for rallying? Because when you, I listen to you, and when I, I see you on TV, I see there's a, a big passion for rallying. And yeah. when did that grow up?
3: Well, you know that 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 when we grew up, you know, we were very much a sporting family, and and anything that was sporting on the television, we watched. We watched football, we watched golf. Uh, we watched cricket. We watched motorsports. So you know, we didn't have a huge amount of rallying on the television in the UK. But you know, I remember uh, in the 80s we used to get the odd rally report. So uh, you know, I knew what rallying was, and I enjoyed watching it. But I wasn't a rally fan until until we got involved again with Subaru in 2002 uh, when I was with a tobacco company. And it was it was it was a deal that if you remember in 2001, the end of 2001, British American Racing in Formula One. They'd spent an awful lot of money, company that I worked for, uh three years with British American Racing, and they really hadn't won very much. They won nothing, in fact. Uh and they wanted David Richards from ProDrive to run BAR for them. And Richards agreed that he would run BAR, British American Racing. I remember with the Lucky Strike delivery on it. Um but just before Christmas he went out to dinner, the story goes. With the marketing director from from British American Tobacco, and uh, mentioned that Philip Morris, who were British American Tobacco's biggest biggest rivals, were interested in sponsoring the rally team. Uh, so a deal was done there and then to sponsor the rally team again. Remember, everyone remembers the great days of Subaru 555 uh, with Colin McRae. Um, but we came back again in 2002. That that dinner they had was something like December the twelfth. I got the phone call on December the 14th, we're back on the side of the Subarus, we're launching in Monte Carlo, make it happen. Uh, so Monte Carlo in 2002 was my first rally as part of that sponsorship deal. And you know, my very first experience of a rally car was from a helicopter on the call to Zorini and it doesn't get any better than that. And from that moment, um, you know, I knew I knew this was a bit special uh, and I knew it was something that, uh, you know, that I, I was quite likely They get very passionate about, and the passion just grew, you know, from the the, the involvement on the corporate side with the sponsorship, and then clearly um, with the the media side of it. Uh, it's just it's just a great sport. It's a sport that you know it's a sport full of good people, good honest, hard working people. Uh, you know, in terms of the motorsport, it is for me. You know, they are the bravest. Of motorsport exponents, uh, they're they're driving in the most difficult conditions. The cars are the most exciting cars in motorsport. It, you know, it just all combines to to make it just quite intoxicating. And and as you say, you know, I, I do have a passion for it, and the passion is still there. You know, nearly 20 years later, the passion is maybe even stronger than ever for it.
0: Uh, for the years uh, at the Stages, uh, you have been through a lot. Um What moments are you proudest and, and happiest to, to be a part of?
3: You know, there were lots. There really were lots. And, and the stage end, okay, I'm no longer at the stage ends. Um, and it took a a fantastic opportunity with Earthfish to drag me away from the stage ends. But, you know, the stage end is a special place. And, you know, the, the atmosphere at stage ends is just incredible. Um, You know, you're getting the opportunity to talk to the drivers within seconds of them coming out of the stage. It doesn't happen really in any other form of motorsport. Um, so there have been lots of great moments. Probably the best was maybe 2000 and I want to say 7 or 8, uh, 2008, maybe 9 actually. Um, the first year we went to Strasbourg for Rally de France and Sebastien Loeb, the final stage, the power stage, was around the streets of his hometown Hagenau, and the stop line for the power stage was outside the town hall in Hagenau. It was typically French, it was a beautiful town hall, beautiful square in front of it and the place was rammed with people and Loeb came through, I can't remember whether he won that rally or not, but he came through to take the title and it was his sixth title I think as world champion uh, and it was outside his local town hall, and there were tens of thousands of people, and the noise was just incredible. He got onto the roof of the car with Daniel Elena, and there were tears in his eyes. And I've never seen that kind of emotion from Loeb before, and it was just the honor of being there to report on that for radio was, was really something special. And it, it reminded me of something that uh, the great Murray Walker, I don't know if you guys ever came across Murray Walker. Murray Walker uh, was a legendary Formula One Commentator in the UK, the best commentator, the best sporting commentator we've probably ever had in the UK, never mind motorsports, probably the best sporting commentator. And he was asked once, you know, what the best part of his job was. And he said that the privilege of standing at the shoulder of sporting giants and proclaiming their greatness to the world was the best part of his job. And I felt a little bit of that outside that town hall uh, on that Sunday afternoon in Hagenau just you know being there and having the privilege of proclaiming Sebastian Loeb's greatness to an audience that were you know scattered around the world on rally Radio and um, that was probably probably the, the biggest memory I've got but there have been lots there have been some great moments there have been some very sad moments uh, there have been some very funny moments it, it, as I say you get all range of emotions at the stop line
0: Uh, in in twenty we we had this exciting season where where Sebastian Ocher went to to M Sport and, and won the championship. And if I remember correct, you you were at the stop line in, in Wales uh, mm -hmm. where Evans won his first event uh, with M Sport and Ford Tanax sealed the, the constructor championship for them. And, and then Ocher won his sixth title. Uh, how was that moment?
3: Yeah, and and what a lot of people forget is what what you haven't mentioned as well was that. DMAC took her only <laughs> win in the championship that day as well. Uh, it was it was quite the most incredible stop line, you know. Uh, the the DMAC story really uh, it was unfortunate that it came as part of such a, a momentous final day because you know DMAC up against Michelin and winning an event was one of the giant killing stories of world motorsport. You be know, my tiny little company, really in their infancy, still a very young company, taking on the might of Michelin and beating them on Wales Rally GB. But as you say, I had a lot to contend with. The manufacturer's title for M-Sport, the first driver's title for M-Sport, Elvin Emmons' first win. And it all came in, I think, about a 35, 40-minute period. And again, you know, it was, it was a lovely, sunny winter's afternoon. Uh, and there was a massive crowd there, the noise, the the atmosphere the singing the flags yeah it was it was very very special indeed uh, and uh, again a privilege an absolute privilege to be able to stand there. and that's something i never forgot about being at the stop line is that it's 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 a privilege it's an honor uh, and you are very 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 fortunate if you get the opportunity to wield the mic at a stop line and i never ever ever forgot that and um, you know, once you do you take that for granted once you start Forgetting how lucky you are to be doing that kind of job then, you're on a slippery slope in the wrong direction sadly, but I never did. And you're quite right to, to point that out. It was one, one of the, the great stop lines of world rallying.
0: Uh My picture is that uh, there was a lot of excitement and, and commitment among the radio listeners, and, and I remember myself staying up all night listening to, to Rally Australia here in in, uh, in Sweden. Yeah. Um, uh, what, what do you think, and what do you remember about the engagement from the radio listeners?
3: Yeah, you know, it, was, it was special, wasn't it? You know, and, and what we have to remember is that up until a few years ago, in the days before all live radio was really the only way to follow rally. Uh, and yeah you know it, it was just a very very special experience something that shouldn't really have worked because we didn't know an awful lot about what was going on in the stages but we could keep people entertained and excited and that's what we never lost sight of the fact that it had to be entertaining when you're on air for 10 or 12 hours a day when you're doing six eight sometimes nine stages a day you know people tune in to be entertained you know they'll be working they'll be Uh, pottering around the house, cleaning, whatever they're doing. They've got their earphones in and they're listening and they want to be entertained. And, um, you know, they want to be entertained by people who they respect as well. And, and they want to hear respected opinions and views. And what we tried to do is we tried to mix what we knew, which were the times, the splits, the conditions, the roads, the weather. We tried to mix that with informed speculation about what might be going on. Uh, and it was about building drama and building stories. Uh, and then, you know, when the drivers got there or when he didn't get the stop line or when the next driver gets the stop line, it's about informing people and telling them what's happened. Uh, you know, in the old days before radio, you'd have to wait two, three hours to find out sometimes what had happened to drivers in stages. So we knew it was about keeping people entertained, Building up the suspense, building up the drama, but most importantly, it was about telling people what was going on and and doing all of those things in a respected and informed manner. And yeah, it was it was great fun. I I often said that you know we were the lucky ones. We were the ones that got paid to go around the world. And, and again, you know, people would sit in like yourself, sit up all night, and it was our duty to make you while you're sitting at home in is it Norway or is it Sweden? Where? Sweden. It's Sweden. Um, yeah, while you're sitting home in Sweden, it was up to us to take you there to give you a little bit of the, uh, you know, the flavour of the atmosphere of the stop line, of the stages, of the little towns, little villages, of the people that we were lucky to meet, the marshals. Um, you know, it was up to us to be able to, uh, you know, to take you there with us. We took you all along with us to the stop lines and and try to entertain. And do you know what? <clears throat> you know, radio radio went from being very niche if you like and really quite a difficult and challenging product um logistically to something that you know when it, when it was when it was binned um was actually more popular than ever. You know, when we started, you know radio, internet radio was very much in its infancy uh people had mobile phones and people had internet access on their mobile phones but it was expensive not everyone had it then the iPhones came along smartphones came along data packages uh, came along and people could afford to sit and listen for hours on the telephone to the radio and there was an explosion in in audio consumption podcasts radio uh and it still continues to grow you know, demand for podcasts, the demand for radio continues to grow. And we don't have radio from the World Rally Championship anymore in any form. In any form. You know, when we stopped, they then started sending out the audio feed of All Live as radio. Um they've even stopped that now. And, and to me, it's a questionable decision because as I say, not everyone not everyone can afford All Live is a magnificent product. Not everyone can afford ninety Euros. So if I have to spend 90 years on anything, it's a decision. You know, it is a decision I have to think about, and I have to evaluate, and I have to rationalize. And a lot of people are in that position. It's also a time thing. Not everyone can afford to spend three and a half days sitting in front of their computer watching, rallying. So, you know, what do you do for those people? Well, give them radio. Give them radio so they can put their earbuds in. They can listen while they're commuting. They can listen while they're working. They can listen while they're... You know, looking after the kids, and and they might then tune into all live for two or three stages a day. I I think it's a shame that we don't have that radio option at a time when radio was more popular than ever, and when I think radio could be doing a great job for the World Championship. I really do.
0: Uh, but the good thing is that we still have the radio in the Swedish Championship.
3: You do. One of the best in the world. I've met some lovely people who work on the Swedish Rally Radio. And and I have to say, you know, when we come out to Sweden every year, you guys do the most magnificent job. And that's the first thing I do is I tune my car radio to, oh, what's the station? Is it Radio Farmlands?
0: Yeah, Radio Yes.
3: I tune my car radio and it's on all weekend. It's great. You know, you do a great job.
0: Uh Going between stages in, in Sweden uh, on rallies can sometimes be be quite tricky and uh, eventful. Uh, when, when you're going all over the world between stages, there there must have been time where where it ha have been eventful uh, for you as well. Yeah,
3: you know, and to, to be honest, Sweden Sweden's actually great because um, you know you're prepared. The roads <laughs> you're prepared. The cars that you hire are prepared for the winter conditions. The roads are prepared. The signs are. People in Sweden respect uh, the road conditions, and they respect the the marshals. And and there's never, I've never really had any problems getting around in Sweden. It's always always been actually quite quite good fun getting around in Sweden. But yeah, you know, I I've come very close to being arrested um, for trying to get to stage ends. It was, you know, particularly in the radio days, getting to stage ends for me was was a real challenge because you know I tried to do as many stage ends. I do my record. I'd know where i could go to i'd know how long i could stay at a stop line for never did anything i wasn't supposed to do i always checked with the organizers can i get down this road can i get down that road um but you know i occasionally i would find shortcuts i would find sneaky ways in but but ne never never breaking the rules um but yeah I, you know i've had I've had policemen threatening to arrest me and and all sorts stuff. So that's good i've not had any accidents didn't have any car i'm not um You know, I like to drive, and I like to drive reasonably quickly, but I'm not a reckless sort of driver. I won't take any silly risks just to get to the stage end, but it used to be a great fun part of the job, and you know what, once, once the rally started, once you got to the first stage, getting between stages was actually quite easy, because all the spectators were more or less in the stages, so it was just a matter of knowing where you were going and giving yourself enough time to get there But But yeah, the, uh, the the driving around between stages was a lot of fun. A lot of fun. Uh,
0: you have been working through several uh, eras uh, of the modern WRC. W which era of cars and and drivers is your favorite?
3: Well, you know, I have to say the current World Rally cars because, you know, yes, I've seen a few different generations of World Rally car, but what I've seen in the time I've been working in rallying is domination. You know, domination from Citroen and from Loeb followed by, you know, more or less domination from Volkswagen and Oji. But what we saw in 2017 was we saw, you know, a situation where there was no one standout car. There was no one absolute standout driver. And I think in 2017 we had seven or eight different winners. All of the manufacturers won at least one round with seven or eight different winners we had cars that excited the fans again you know from their performance from the sound of them from the look of them and we had drivers who were performing at the best of their abilities and uh, and it was exciting it was a really exciting year 2017 you know we've had, we've had 2017 18 and then 19 uh you know can had a, a more dominant year last year and he would have won it two or three rallies earlier if the car had uh, perhaps been a little more reliable but certainly 2017 and 18 Were great years for competition, uh, and they were great years for, for the looks of the world rally cars. They've all become very similar in the way they looked. Uh, but when we got this incredible Aero, uh, it just it just added an extra thrill to it. And yeah, I, you know, in terms of the modern cars, definitely the ones that we've got just now. And probably my favorite was the Red Bull Fiesta that uh, the Ogier won the title in two years running. I just your livery makes a car for me. It really does. It it makes a massive difference to how a car looks, and, and that Red Bull livery Fiesta for me was just, that was the car I would have loved to have had a little go in, but um, no, wasn't to the be. <laughs> uh,
0: there are new regulations coming for the WRC with hybrid cars uh, as it looks now. Uh, what do you think about the, the future and the future cars of WRC?
3: Do you know what? It's, it's a very, very difficult question to answer. Uh, you know, we do a podcast at Dirtfish and we discussed it the other week and it, it actually got a lot of reaction. What I said right at the start of this health crisis, this COVID crisis, was that decisions made before the crisis that were to be enacted after the crisis would have to be looked at again, would have to be because, you know, the world will be a different place and the decision to go with the hybrid global rally engine. That decision was made, the announcement was made, a week or two into the crisis. The decision was made weeks before we knew the implications of this crisis. Now, the implications of this crisis will be felt long and deep by all motorsports. Sponsorship money will be difficult. Manufacturer money will be difficult. And I think that there is a very, very, very good case for going back to the drawing board and saying actually, you know, is this the route we want to go? Do we want to stick with these cars that are going to cost an awful lot of money, are going to be very expensive to run, or do we want to have a look at the regulations that currently exist and perhaps adapt them to make something a little more affordable, less expensive to run, more attractive to manufacturers? I think that's the route we have to go. I really do. And I think we should be spending the time now doing it. We should be looking at those rules right now uh, because I, I genuinely think we will struggle to get really very much rallying before the end of the year. Uh, and we need to have a look at those regulations for 2022 and say, okay, you know, number. there's, there's a couple of questions about them. One, are they too expensive? Is it the right direction? Two, is it going far enough?
2: You know, we've just heard from the Extreme E series, which, let me tell you, will be a threat to the World Rally Championship. Completely different in terms of how it's set up, in terms of the regulations. But the threat comes from manufacturer interest. It will come from sponsors interest. Because Extreme E has got proper environmental credentials and things like environmental credentials, corporate and social responsibility, all of those things will be what's needed in the years post-COVID to justify big spends. People will be looking for marketing departments, marketing directors will be looking for value for money and they will be looking for good reason to invest. And we have to offer that in rallying up against what will be some very, very stiff opposition, very, very stiff opposition. So we need to, I think, Re look at the regulations and you know it may be that we relook at them and we decide yeah this is the right thing to do that that hybrid is the right way forward that six seven hundred thousand euro rally cars are the way to go we don't need privateers in this championship anymore they might decide that is correct my view is that is not correct but they might decide that's correct um but whatever way they decide to go what i would implore them to do is to put aside the decisions that have been made before the crisis and have a look at it again with the crisis in mind and just, you know, either stick with the decisions they've made and say, yeah, validate them. Yes, they are the correct decisions or perhaps go a completely different route and say, uh, no, we, we need to make this championship more attractive, more affordable, more sustainable going forward because I, it frightens me how difficult the environment will be for two or three years. The financial environment in particular will be for at least two or three years after we all, fingers crossed, emerge from this crisis. Uh,
0: so Swedish drivers uh, have been doing very well in the lower categories of WRC, but there was a long time since we, we had a Swede established in the top category. Uh, why do you think uh, Swedes have Been struggling despite being good in the junior WRC and winning WRC too. Uh, even.
2: that's yeah, a difficult question to answer, isn't it? Um, yeah, you're right. None of them have really made that step forward. We've had Swedish junior world rally champion Sandell. Patrick Sandell won the junior championship, didn't he? Yeah. Uh, uh,
0: and P. G. Anderson two times. Emil Berquist. Yeah, and, and
2: P. G. Anderson got a bit of an opportunity with uh, with Suzuki, didn't he? Um, that didn't, unfortunately. Last had a few other outings. You know what? It's a difficult one. Sweden's a small nation. It's the same as Scotland, isn't it? Uh, and to uh, the problem is that you've you've enjoyed success in the past, much like Scotland, and then you demand success in the future, uh, and it's difficult. It's really difficult. Your rallying is a combination of things: it's talent, it's opportunity, it's budget. Uh, and there are plenty of talented kids coming out of Sweden just now, but are they getting the opportunity? Do they have the budget? Uh, you know, that's very often the stumbling block. You know, the budget to actually to step up to the next level. We've seen plenty of young drivers getting one or two rounds in R5 cars, or four or five rounds in an R5 car. the odd round in a WRC car. Pontus Tiedemann, for example. Um, you know, but that's 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 really for me. That's that's pretty pointless. You know to have two or three rounds in a world rally car you've got to have six seven or eight at least to actually give yourself the opportunity to to show what you can do uh, and we've not really seen that have we from sweden we've not seen any of these juniors securing the budget to move forward uh into a decent run in a world rally car and you know it's 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 circumstances it's timing it's all of those things it's not a lack of talent i don't think it's a lack of planning from the from the authorities, from the sport authorities. Um, it, it is just, it is just opportunity. And sometimes, you know, the drivers are there, the opportunity isn't there. Sometimes the drivers are there, the budget is there, but the talent's not quite there. It's all of those things coming together. Uh, and with, with the greats of the past, you know, they did come together. And we did see some greatness coming out of Sweden. We saw some greatness coming out of Scotland in the past. And it will come again. But we're impatient, you know, we want to see Uh, our drivers competing at the top. And th this goes back a little bit to what I'm saying about, excuse me, that's my dog. Oops, she's, right. she's okay. Is she all right? Yep, yeah. yep. Yeah. Sorry about that. That's my dog in the background. Um, you know, the current World Rally cars are so expensive to run that it is almost impossible for privateers and for drivers graduating from the juniors, unless they have a tie-in with a manufacturer. It's almost impossible. For them to put together a budget to compete in a suitable number of rounds to show their talent you know that won't change with the 2022 regulations it really won't because as they currently stand uh, it's still going to be mighty expensive and it's another reason why we might want to have a look at perhaps coming up with a better value for money formula because you know Pontus Tiedemann in an r5 plus car could probably put the budget together to do 10 or 12 rounds would have been able to do it a few years ago anyway Uh, you know, we'll go to Argentina and, you know, the young Argentinian drivers will be able to put budget together to at least do the South American rounds. We'll go to Australia. And it's so important with the World Rally Championship that we see local interest in our local events. You know, Rally Sweden with a Swedish driver in a top car is always going to be hugely popular. Rally Argentina with an Argentinian or a Chilean or a Peruvian in a World Rally car or the top level car. Is so much more exciting. The same with Australia, with all of these places that we go to. Um, so yeah, in terms of opportunity, you know, we need to think about that. But in terms of Sweden, Swedish youngsters, your time will come. There is enough talent there. At some point, everything will align. Talent, opportunity, budget, and you'll find you've got a young driver who explodes onto the scene. And fingers crossed, it won't be too long till we see a Swede winning again in the world championship.
0: Uh, when do you think the championship will restart again?
2: It's an impossible question. It's an impossible question. No one knows. Everyone's got an opinion. No one knows. No one knows. You know, the next round supposedly is Safari. Write that one off. That's not going to happen. From what we understand. After that, rally Finland. Does it look? You know, we're talking about a decision now in early July, four weeks before the events due to run. Um, will the Swedish authority, or uh, sorry, the Finnish uh, Rally Finland, will the Finnish authorities allow a gathering of, of that number of people? Who knows? You know, what we've got in the UK is we've got, and they haven't quite introduced it; they're about to introduce it, a quarantine period for people coming into the UK. That has a massive effect. On British-based, particularly M Sport, but then media and logistics companies and all the rest, a massive effect on what they can and can't do in Europe. Um, will that be introduced by other countries? Will they introduce two-week quarantine periods? Uh, I don't know. For me, for me, Rally Turkey. If we're going to say which one is, is if I had to put money on when we might return, it would be Rally Turkey. I think that's a possibility, but just an outside possibility. Because as I say, you know. Uh, <laughs> If if we're going from the UK to rally Turkey, and then we have to have a two-week quarantine period when we come back to the UK, it's got a huge effect on 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 how the whole circus operates. Um, but my view is we'll be lucky to get three more rounds this year. We'll be very lucky to get three more rounds. If we get three more rounds, do we have a championship? Well, we're waiting to hear from the FIA. We don't know. There's nothing in the rules that actually stipulates a minimum number of rounds. To validate a championship so we've got to wait for the fia to tell us that but i think we will we will be lucky to get three more rounds and my money is on turkey perhaps being the first of those three
0: uh colin we, we're going to to round up uh, but if uh, the guys uh, watching this want to to follow you and, and what you do nowadays where can you find it mm.
2: Oh, that would be very kind of them. We we always like to see new people join us. Dirtfish.com is where you'll find myself, David Evans, and a whole host of very passionate rally people. But if you're on Twitter, Voice of Rally, um, if you're on Instagram, Colin Clark Rally, and I have a Facebook page as well, which is also Colin Clark Rally. But as I say, Dirtfish.com is the place to go for all your rally news and views and gossip and all the rest.
0: Colin, uh, huge thanks uh, for, for taking the time to, to talk to us this evening and, and hopefully we will see each other soon out on the rallies again.
2: Well, I'm very much looking forward to that. Thank you very much for having me along. It's been an
0: absolute pleasure. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Mina damer och herrar, där hade vi som sagt med Colin Clark journalist, radiopratare ja, allt sånt där sedan 15 år tillbaka i VM-cirkusen oerhört roligt att få prata med honom här i podden Vi ska om en stund ta och ringa upp Fredrik Olin som under de senaste tio åren varit en av de hetaste svenska namnen ute i rallycirkusen tävlat i VM, i en brittiska mästerskapet och mycket framgång på hemmaplan Nu har Fredrik meddelat att hjälmen ska läggas upp på hyllan och han ska få berätta mer om det alldeles strax. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser.
0: Vi fortsätter nu det
1: här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare
0: och för de som rör sig där i kring. Ramudden. Workzone Safety. AM El-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet. Men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, mina damer och herrar, vi ska härnäst i vårt program prata med Fredrik Olin, Fredrik som under många år har varit en av våra främsta eh, förare på den internationella scenen, men som nu meddelat att hjälmen ska läggas upp på hyllan. Eh, den senaste, för jag vill inte säga sista segern han tog, tog han i höstas i finalen i Rally Blekinge och innan vi ringer upp Fredrik så ska vi ta och lyssna på ett klipp därifrån.
1: Ja, det kändes bra att slå Ekström, med Fredrik Olin, det här var hans tävling. Att kunna köra ifrån både Mattias Ekström och Johan Kristoffersson så som han gjorde. Och inte
4: minst på fredagkvällen. Det var tydligt att Fredriks rallyrutin vid liknande förutsättningar skulle komma att fälla avgörande. 47,4 sekunder redan när han gick och la sig på fredagkvällen. Ja, det säkrade en fin marginal inför lördagen. Och igår kändes det ju som vanligt att var flat från meter ett liksom. och idag är det handlat om att kontrollera och det är, ju en, det är en ganska svårt faktiskt att ändå backa av men ändå inte tappa rytmen så vi är nöjda.
1: Ja det ska du verkligen vara och fulla
4: gratulationer av de riktigt tuffa konkurrenterna. Vi hoppas
1: verkligen att Fredrik fortsätter köra rally.
0: Ja, men tyvärr så verkar det inte bli eh, någon fortsättning på rallykarriären. Vi ska ta och ringa upp Fredrik lin så får han själv ta och berätta mer om det här.
4: Ja, hej det är Fredrik.
0: Hallå Fredrik, det här var Sebastian i rallyradion. Sebastian. Du Fredrik, hur är läget?
4: Det är faktiskt väldigt bra. Jag har lyckats letat mig ut här på en golfbanan. Några grabbar jag han, han är här med tid. Jag går här och passerar ut lite grann. Det är, är gott.
0: Men du, är, är det golf som gäller nu?
4: Nej, det är inte det som gäller. Men det är en rolig, en rolig tid syssla för att få ut lite. Man ska få träna lite mot sig själv i någonting i håll.
0: För de då som, som läser Värmlands folkblad och, och följer med i, i rallymedier så kunde man ju här för någon dag sedan läsa att karriären är över. Och, ja, berätta lite.
4: Ja, nej, men det är väl ett beslut som vi vi funderar lite i höst och, och även händer vinter och det fanns lite möjligheter. Men sen till slut så, så kände jag att det kommer vara svårt att göra det jag, det jag verkligen vill. Och nu med allt som händer här i världen och så, där, så tror jag att det kanske kommer vara svårt, väldigt svårt att... Jag det jag vill även nästa år med hur kanske världsekonomin kommer se ut nu ett par år eller två framöver, tyvärr kanske. Så att, eh, ja, tog ett beslut här och sen när vi väl tog beslutet så var det inte riktigt, kände inte att man behöver göra en i som det eller om det inte skulle ha med de problemerna vi har just nu, det känns som att det är lite viktigast att fokusera på än att att polin ska sluta med rally i <går> 28 år gammal. Så, att, så var det men sen så var det en engelsk engelsklinik och ringde det, och pratade med mig om om det här och så kommer det fram till den. Ja, det är vi.
0: Men som du säger 28 år och ja hade det inte bara varit att pausa karriären ett tag och, och kanske plocka upp den sen?
4: Ja så, så är det väl men, men pausa karriären då, då är vi tillbaka på på så och kommer jag ju aldrig att, att få köra på den nivån som jag, som jag vill nå ändå men slutmålet. Har jag alltid varit att komma till till VM och, och dit kommer du inte om du inte åker vi aldrig på två, två, två nu i min ålder. så det var ett, ett tufft beslut men det kändes helt naturligt. Så är med att det känns bra faktiskt. Just nu. Eh,
0: när man blickar tillbaka på, på din karriär så började ju med, med ungdomsar i framgångsrikt, och så var bland annat SM och GV med ett par år Och du har kört VM tävlingar i det brittiska mästerskapet och en del SM här på slutet. Eh, är du nöjd när du blickar tillbaka som, som den du får göra nu?
4: Ja, jag är absolut supernöjd med väldigt mycket. Sen så har det väl som för alla att jag har lite fel ibland och kanske inte alltid haft de, de förutsättningarna det är väl, är väl det som har varit det, är det som man det är, ångrar mest eller som man skulle uttrycka att man kanske på slutet kände att det var riktighet är. både 2017 och 2018, jag aldrig hade, hade möjligheten att verkligen visa vad jag gick för de sista åren på grund av olika, olika anledningar så att ja så är det väl, men ja, jag är jättenöjd det har en, en jättemolig resa
0: Eh, du har ju gjort då ett par säsonger i, i VMs eh, lägerklasser, framförallt eh, junior-VM. Eh, det var ju ett par krascher där som väl ja, redan där fick du börja fundera på om, om det var värt att fortsätta med karriären.
4: Ja, precis. Det var ju ett år där, 2012 där man, var, där man var ung och dum och inte riktigt hade förstått att det, att det räcker. Och, och kanske två två, tre som plötsligt räcker och, för, att, för att vinna en tävling. Så jag skulle vinna alla säkert överallt, jämt och ständigt. Och det... Vi vann ju mycket, så gjorde vi ju, men kraschade mycket också. Så. <skratt> så det är klart, att hade man varit smartare då så kanske man hade fått nästan betydligt bättre resultat. Men det är väldigt lätt att säga det. Erfarenhet kommer jag av att man kör och gör de här krascherna. Och, eh, det är väldigt många som har bott den vägen som, som jag gick med att man kraschar sig till framgång. Och sen så kommer, kommer erfarenheten och år. Då trots att så har man kvar speeden och eh, både väldigt snabb och stabilt, Så att, eh, det är väl bara vad man en lär läroresa, jag tänker att man det kanske få ta ibland, helt
0: enkelt. Eh, men de här åren i, i brittiska mästerskapet eh, var väl kanske, om man ska se över en hel serie, bland de mest framgångsrika i, i din karriär och var snubblande nära på på till och med vinna mästerskapet där något år. Eh, liksom, hur ser du tillbaka på, på de åren och vad då åstadkom där?
4: Men Jag är jättenöjd. Alltså, 2016 där drogs vi väl väg lite när att försöka att och... Och fightat lite för mycket med, med elfen och, och tappade kanske helhetsbilden för att försöka få en bra slutresultat. Då var det när jag ville bara visa att jag kan matcha elfen på att jag kan matcha honom på, asfalt, kan matcha han på grus och Det gjorde vi ju. Um, och sen så, så blev det ju att på så gjorde jag lite misstag. Men det, det är svårt när man kommer till England och Irland. Det, det är väldigt mycket buller i asfalten med olika greppnivåer. och inte alls. Och Jag hade upplevt innan i min OV-tid jag man körde i Tyskland och Frankrike. Det var mer älligt fäste på man måste det så och mindre regn som <laughs> Men eh, som du säger 2017 det, det, vet, det är jättebra. Jag, jag menar det, det är två tekniska fel på bilen eh, som gör att vi inte vinner titeln om vi har med som togs igenom hela, hela året utan där ja, ja, vi var snabba på grus och vi var väldigt snabba på, på asfalten som sagt det var. en kylare och en och en som satte stopp för det till slut så det är klart att det grämmer lite. En poäng och en tiondel var det som fattades till slut att vinna, vinna titeln. Det, ja, det är ingenting som sagt som hade ändrat mitt liv nu ändå. Man det. det var kul att en titel men jag fortfarande är med, med, med hur det året.
0: Men tror du, om du liksom hade tagit den poängen och, och vunnit mästerskapet, tror du att situationen hade sett annorlunda ut nu, om, om man spekulerar?
4: Nej, det var det är faktiskt någonting som jag pratar väldigt mycket om. Att det hade fornit gjort det. Alltså det... det, det, det för att ta sig från det jag var till det jag ville bara du har varit framförallt som det var budget och, och förutsättningar att kunna, kunna tävla på en hög nivå eh, med rätt förutsättningar och nog kanske inte. Jag, jag, jag tror inte jag har fått fyra miljoner mer till 20 dagarna bara för att det var en brittiska 2017 och Så att, eh,
0: det var oturligt men eh, ja är det. Hände. Vi, vi pratade nyss här då i, i podden med, med Colin Clark som, som du stött på under dina år ute i, i världen. Och vi pratade lite om det här med ja, när en svensk förare kommer upp dit som, som du och många andra haft målet. Och, eh, han var mycket inne på det att liksom, när talangen har funnits där kanske budgeten inte har funnits där och så vidare. Vad, vad tror du krävs för att ja, du och, och många andra skulle tagit er hela vägen?
4: Nej men det är väl bara att titta på, på dem som faktiskt gör kör VM idag eh, jämfört med, med oss. Eh, vi har några norska som tog sig dit i Östberg och om det mycket sen. Och tar vi Finland så har vi ju Sunnenen. Eh, och där är det ju att det, de har lite kapital i ryggen. Då eh, mm. Pontus och, och Lappes har Lappi särskilt motståndare mycket där under, under några år. Lappet tog sig vidare med eh, samma hjälp som Pontus med Eva. Men Sunnenen eh, har ju haft Tim och Jocke bakom sig så många andra finländare och det låter det som är största skillnaden, att då ta sig dit och sen så får man köra på högsta nivån utan pressen att göra bort med en tävling så får jag inte köra igen. Liksom. Det, det, det tror jag absolut.
0: Eh, vad tror du liksom krävs för att Sverige ska, ska hamna på den nivån? Är det, är det fler sponsorer? Är det större summor? Eller är det liksom en, en enad insats från, från många för att det, det ska gå vägen? Vad, vad tror du?
4: Eh, nej, jag tror nu... Det är så svårt att säga det... Nu Sporten har ju utvecklats också väldigt mycket under, under, under de senaste åren. Det, det blir ju inte billigare utan det blir bara dyrare och dyrare. Um. Och det, är ju, det ser man ju även i, i som ett som tar faktiskt Finland. Om man, man kollar lite så mycket som kör i junior kör i V2 nu. det är inte De har ju inte heller 20 stycken som står på ledet. De, de, de kanske får till och kan satsa på en eller, eller två. Då. Um. Det är väl liksom skillnad att de får fram någon. De får inte få fram någon på... på, på på på, ett, på några år här nu men det är svårt. Jag är inte jätteinsatt i just det här har så mycket mer bakom det här bakomliggande faktorer. med medialt och, och sådana här saker så att det Jag är inte. hade jag vetat det så hade jag kommit kanske jag för att få
0: det Eh... Men eh, om man ser senaste året och, och tre starter i SM med segern i, i Blekinge där och, och visar absolut att, att farten finns där för att kunna utmana de, de allra bästa svenska. Eh, fanns det någon tanke på att fortsätta och göra, göra SM i den ganska hårda konkurrensen som är där idag?
4: Det ska vara ärlig att jag det har jag aldrig faktiskt funnit på, på min karta. Jag har inte varit, har varit jättefokuserad på eller intresserad av det Jättekul att åka SM och det missförstår mig att jag pratar bort med att jag har jättehög nivå, men det krävs fortfarande extremt mycket pengar för att åka nästan så också. och Det krävs mycket jobb med sponsorer och det, det var väl just det som kanske jag tröttnade på och bara för att jag tog beslutet. Att det har varit så många år där man har krigat och krigat för att få ihop de här pengarna och det har heltidigt legat på, på hals. liksom på, på krivet ägg för att man ska få ihop det där och man har även skickat in jättemycket egna privata pengar. Man står och jobbar och jobbar och jobbar och det är knappt som man har, har råd att få ut en, en lön liksom. och det, så kände jag att nej, nu måste jag faktiskt börja fokusera lite på att kanske ha, ha ett liv efter allihoppen också. Liksom.
0: Men du då är då i det du gör utanför bilen och det som ja, hela din familj gör. har ju kretsat mycket kring motorsport. Kommer du vara kvar inom, inom motorsporten på, på något sätt eller är det, är det helt andra mål som ligger framför dig?
4: Nej, alltså jag kommer ju inte som vara Alltså Det var som, som jag sa i den här intervjun i i VF där att eh, jag är ju lika intresserad av att köra eller köra, hålla tittar titta på rally och Formel och 1. Hon trodde väl att det skulle vara slut på, på rallyvideos på Youtube och i sängen på kvällarna, men det låter väl, det är väl mer än någonting nu, tycker hon nästan. Så att, eh, det kommer finnas kvar, men det enda som, som jag skulle kanske tänka mig är om det är någon, någon ung talang här i Sverige som har interesse av att eh, faktiskt få ha någon som är med och stöttar och, stötta och hjälper till Och då är jag absolut inte av att kunna vara med på den resan. Absolut.
0: Eh, och, och så kanske du kan göra så många andra och, och prova vad, vad radio pratar en gång också.
4: Ja men det om, om inbjudan kommer så ska jag absolut ställa uppmående. Det skulle vara kul att få se oss på andra sidan och se hur arg eller ledsen eller glad man kan vara på inne i videon. Absolut. Det skulle vara jättekul, jättekul möjlighet.
0: Eh, Fredrik det har varit jättekul att prata med dig även om, om beskedet som du, du lämnade är ganska tråkigt eh, som sagt eh, inbjudan kommer att komma eh, så, så får vi hoppas om att vi fram dess, i alla fall kanske syns i någon högerspäng någonstans
4: Tack så mycket Sebastian och till alla ute i, i rallyradion så, ja, det är en fantastisk sport vi håller på med men eh, hoppas att vi kommer tillbaka och stå i en igen och inte att det är corona för
0: för du Fredrik, ha en fortsatt bra kväll och tack för att du ville prata med oss.
4: Tack du, ha det gott.
0: Hej hej. Där pratar vi alltså med Fredrik och Olin som sagt, varit ute i VM, IM och inte minst brittiska mästerskapet med, med goda framgångar. Men här tar resan slut och Fredrik berättade som sagt mer om det i intervjun. Ett Fantastiskt härligt program har vi haft idag där vi har haft förmånen att få prata med Colin Clark, VRC-reporter och mycket annat under många, många år. Och så ett lite tråkigare besked härifrån Fredrik på slutet. Nästa vecka, klockan 19.00 då är vi tillbaka med våran livepodd här på Rally Lives Facebook-sida och i appen SBF Play Radio. Och nästa vecka har vi ett väldigt speciellt program laddat. För nästa vecka så kommer vi ha en exklusiv gäst nämligen... Ingen mindre än Stig Blomqvist, rallyvärldsmästare 1984. Stig, han kommer vara med och prata igenom sin karriär från början tills där vi är idag. Det här är ett program som du garanterat inte vill missa. Nästa vecka klockan 19.00 som sagt, Stig Blomqvist med oss här i våran livepodd. Hoppas som sagt att ni hänger med oss då. Och ni vet väl att de här poddarna går att lyssna på också. Vi finns där Poddar finns, det är bara att söka upp Rally Live podcast på Spotify, iTunes, Acast och ja, där du hittar poddar helt enkelt. Eh, nästa vecka klockan 19.00 tillbaka och ett stort tack till våra sponsorer Nyby AB, Ramudden, AM Elteknik, MP5 Sweden, PP Engineering, Yokohama och Appelskogsbil. Utan de här sponsorerna hade de här programmen aldrig varit möjliga. Jag önskar er en fortsatt fin vecka och en riktigt härlig måndagkväll så hörs vi måndag 19.00 igen. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet- men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.